0: Zinvolge Zinvol Gezeven, Bum en Mike de Rijken.
1: Hallo en welkom bij Zinvol Gezeven, aflevering 25, op de podcast van Technologie Entertainment Lesgeven. En alles waar we vandaag zin in hebben, in de hoop dat jij daar ook zin in hebt. Ik wil nog één ding zeggen voor ik de podcast start, namelijk uh, of het voor een weddenschap is of recht uit mijn hart, dat laat ik in het midden, maar ik heb een topvrouw. Voilà. Bij deze de statement is geuit. Uh, en kan ik mijn, kan, kan mijn co-host voorstellen, de mixmaster himself, Wim Hambroek. Ja, daar gaat het met de intro. Dan, dan kan ik niks anders zeggen dan... Hé, hey,
0: mijn vriend is ook top. <laughs>
1: <laughs> uh, ja, het, is, het komt uit het, uit het diepste van mijn hart. Huh? Oké okay, dan. Het is, dat. Nou. het is absoluut geen weddenschap of zo. Maar ja, bij deze,
0: ja, kijk. Oké, okay, ik snap het, ja.
1: Je er, er moet, ge, ge moet genoeg liefde tonen, liefde uiten. Zeker in deze uh, toch soms wel deprimerende tijden. Ja, ik zie mijn vrouw gewoon echt, echt graag, hè, Wim? Dat is het eigenlijk. Als je, de, als je, te, als je te veel
0: zicht hebt op die toon, dan ja. wordt het na een tijd ook wel een beetje. die dat nee, ja. is die waarheid. Waar. Nee.
1: Het komt zo ook deels om, omdat uh, deze week zitten we in week. 20 van de zwangerschap. Voor diegenen die niet bekend zijn met kinderen. een gemiddelde zwangerschap is 40 weken. Een paar weken vroeger, een paar weken later. vanwege andere zaken. of max twee weken later. maar 40 weken is zo het ronde getal. Dus 20, ik zit in de helft. en alles begint zo ietsje meer te dagen zo. Ah ja, het is verrecht. Ja, 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 inderdaad. Maar zo de basiszaken die, die heb ik al. Beet, in de zin van, ja ik weet dat er suikerbonen moeten komen, er een kaartje komen, zo, al die standaardzaken, je geboortelijst. Maar ik liep vanochtend naar school met mijn, met mijn dochter. Ik was aan het wandelen en dan zag ik daar zo'n ene vader toekomen aan de schoolpoort met zo'n ene op zijn rug... Ene braaf aan het meewandelen en ene dat, dat aan het sleuren was om terug naar huis te gaan. Dus ook drie kinderen. En alle drie afzetten en je zag het, die, een had, die jongen had geen goede nacht. Dat <lacht> zo van, ah. Ja, ik ga dat ook ooit hebben. Hè. Dit ben jij over zoveel jaar. <lacht> ja, ja, ja. Fast forward three to four years. Uh, ja, ik, ik denk dat, zoals ik al zei, ik denk dat ik u in mentale leeftijd ga voorbij steken. Dat ik ineens mij heel oud ga voelen als ik die drie naar school moet sleuren.
0: Ja, want wat misschien voor de duidelijkheid, uh, het is. Dit is een van de weinige gelegenheden dat ik spijt heb dat het geen video-podcast is. Uh, want uh, Mike, die uh, zit aan de andere kant van de lijn, gezellig, in zijn pengwaar. Een... Met, met een kop waarvan ik uh, vermoed dat het, dat het chocomelk is. Excuseer, koffie. Nee, het is een warme choco. Een warme choco? <laughs>
1: Allee. Ja, ik, 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 ik ben een Hugh Hefner aan, aan het doen. Ja. Je
0: hebt het helemaal gezellig
1: gemaakt daar. Ook trouwens, ook trouwens, allez, oh, oh, even de kaarten. Een kerstvers cadeau van mijn vrouw, hè? een En je weet dat je oud zijt, ik denk dat het uw woorden waren. Je weet dat je oud zijt als je heel blij zijt met de functionele, praktische dingen.
0: Inderdaad, als je, ik heb voor kerst ook um, een. een wat is dat een vlies gekregen? Ik was er oprecht blij mee.
1: <lacht> ja, de tijd is gedaan dat je een. Een giftcard voor Bol.com kreeg, of het laatste spel voor in de PlayStation, whatever. Dat, is, dat, dat, dat gebeurt niet meer. We zijn volwassenen, wij kopen dat zelf als dat uitkomt. Dus op dat gebied heb ik alles al. Dat,
0: dat gezegd zijnde, een, een cadeaukaart voor Bol.com, ben ik nog altijd wel blij mee hoor.
1: Om eerlijk te zijn. Dan kunt u uw eigen vlies kopen. Ah nee, maar ik zit echt nu momenteel heel comfortabel, rustig achteruit gezakt met een koffie. Eh, uh, chocomelk, sorry. Het is dat marshmallowke erbij. Je weet het wel hè. Wij zijn twee docenten aan de Erasmus Hogeschool Brussel, maar de meningen die dat we hier verkondigen zijn volledig de onze en niet noodzakelijk die van EHB. Nu, we zijn twee docenten. Uh, ik heb vandaag mijn eerste les gehad in Web Advanced voor toegepaste informatica, de eerstejaars. Dus das, ja, dat is de eerste lichting die eigenlijk begonnen is in het COVID-stramien in het hoger. Mm -hmm. Dus ik heb voor de eerste keer lesgegeven aan de eerstejaars. Dus dat was wel even een ervaring. Uh, er was al wat uitval, wat dan jammer is. <laughs> dus ik zag aan de cijfers dat er al een aantal mensen gewoon niet opdaagden. Ja, maar dat was eigenlijk,
0: dat ik erover nadenk, zelfs in het eerste semester al zo... Zijn er zijn heel veel mensen met, met goede moed begonnen. Uh, ook bij data heb ik dat gezien. En dan tegen het einde van die lesreeks ja, zijn er al heel wat minder. Dat is standaard zo, ja. in het eerste semester. Maar ik denk dat het nu natuurlijk erger was, omdat dat... Uh, ja, het, het vergt enorm veel discipline... Ja, ik denk dat de klopt. tweedejaars zijn er al wat meer aan gewend, maar als je dan net vanuit het middelbaar komt, is sowieso al een omschakeling naar hogeschool en dan nog eens op afstand. Het is geen leukertje.
1: Klopt, maar ik moet wel zeggen, ze hebben heel goed meegedaan. De meesten ah, hebben okay. gereageerd op de vragen die ik stelde. Uh, ik heb vooral theorie behandeld vandaag, dus dat is ook niet altijd het leukste om gewoon aan te horen. Ik mm. heb het zo interactief mogelijk proberen te maken, maar bon... Uh, je bent een beetje beperkt natuurlijk met de middelen tot uw beschikking. Hè? Maar kijk, okay, volaf, uh, denk, denk vrijdag heb ik ze terug. En dan is het praktijk. En dan gaan we erin vliegen, ga ik rondgaan. Ga ik die sexy feature van Teams gebruiken van breakout rooms... En dan ga ik zo in, in elke kamer een keer binnen gaan gluren om te zien wat ze aan het doen zijn.
0: Hè? <laughs> wat is dat hier allemaal? <laughs> ja, dat <het> is dat.
1: <laughs> ja, nee, dat is
0: altijd zo. Eerst het... Uh, er moet altijd, altijd wel een beetje theorie erdoor, maar eens dat de basis er is, dan kunnen we... Dan is naar het En dan is ja. het meestal toch al... Allee, ik heb dat toch altijd zo ervaren als student. Dat is meestal als het interessant begint te worden, hè, de vakken. Ja, ja, ja
1: inderdaad. Dat is ook het leuke aan, toegep aan, aan toegepaste richting aan een bachelor, hè. Uh, eerste les. Hier is Klebbish Theorie. En nu mogen ze zelf gaan programmeren. <laughs> Gewoon gaan, hè? Inderdaad. Zijn er aanvullingen of correcties van vorige week?
0: Ja, ik heb een aanvulling. Uh, ik heb twee weken geleden gezegd dat ik Dungeon Keeper aan het spelen was. Ik heb het ondertussen uitgespeeld. Check. Uh, dus dat was een, uh, een van de, de vele doelstellingen in mijn leven die nog moesten afgecheckt worden. Dat Zware spel... bucketlist dat je hebt. Uh, ja, ja, ja. Dat, uh... ja, maar ja. Je weet niet hoeveel dagen, weekenden ik als. As... Ik denk 12 jarigen daaraan heb gespendeerd en altijd maar vast zat, zo na een 5 à 10 levels, omdat dat spel dan heel moeilijk werd. <laughs> um, ja, dat, dat, dat is natuurlijk zo. Als je bij 20 levels hebt in je spel, ja, dan moet de moeilijkheidsgraad omhoog stijgen. Want je wilt natuurlijk dat de mensen er ook iets aan hebben.
1: Ja, natuurlijk. Ja, in die tijd was. Uh, ja. Meer content, moeilijker en moeilijker. Hè? Ja. Inderdaad.
0: En ik heb niet gespeeld, trouwens, uh, voor de duidelijkheid. Je hebt
1: uh, geen file open, open gedaan met die Universal uh, Extractor, nee. Ik heb het uh, helemaal, helemaal zelf gedaan. Proficiat, <laughs> ik ben trots op jou.
0: En ik heb... En dat sluit dan een beetje aan bij de vorige podcast. Ik heb een geheime boodschap gevonden in het spel. Oh. Want we hadden het vorige week over zo dat crunch-effect, het, het, het heel harde deadlinewerk en het feit dat je eigenlijk wordt uitgemolken in de game-industrie. <laughs> ja. Uh, ze, ze werken nu naar een burn-out. Uh, wel, er zit ergens als je een bepaalde reeks acties doet. Ja, ik zal er niet te veel op ingaan. Het zit er in uh, zitten heel veel easter eggs in Dungeon Keeper. Hè? Ten eerste, uh, dat spel weet als het volle maan is en dan krijg je zo een, een, een geheim level te zien van die toestanden. Dus ze hebben daar heel veel geheimpjes in geprogrammeerd. Maar ook één verborgen boodschap van een programmeur, die ik dan ben tegengekomen. En de boodschap luidt als volgt. I am writing this at 4am on Keeper's last day. I look around the office and all I see are the tired, pale faces of the Keeper team. This project has destroyed the health and the social lives of each member, so I hope you like the game. Amazingly, after 16 hours a day, 7 days a week, for nearly 5 month, months, we still do. This game has been written with a passion I am proud to be part of. I do not just hope you like it. I also hope you are aware of the huge amount of work we have all done.
1: Fuck. Dat is letterlijk een testimonial.
0: Ja, inderdaad. Dat was... Uh, dat spel is uit 1997. Ja, ja. Dus je ziet, de, de tijden zijn niet echt veranderd.
1: Wacht, hè. dus om even te samenvatten. Een 16 uur per dag, zeven dagen per week. En dat vijf maanden lang, inderdaad. Dat, dus, ja, dat, is, uh, dat zijn mannen die gewoon die staan op, die gaan naar hun werk, die gaan slapen als ze gedaan hebben hun werken. Dat is, dat is het enigste. Die zien hun familie zeer weinig.
0: Inderdaad. En ook die eerste zin. Ik schrijf het om vier uur ochtends. Op de laatste dag. Dus ja, dat was... Uh de dag dat het af moest zijn waarschijnlijk. Waar heb
1: je dat gevonden? Uh, ik bedoel, niet in de koren, dan toch, maar dan ergens in het spel zelf.
0: Ja, inderdaad. En als je um, na een tijd krijgt heel wat wezentjes, dan krijg je ook zo um, ja, wizards die je spells kunnen onderzoeken. Ja. Die je dan op de vijand kunt gebruiken, of op je eigen wezens, naar gelang wat dat is. En er is één spel die heet Chicken. Dan kun je een vijand in een, in een kipje veranderen. Uiteraard. En normaal gezien, als je met die muis er zo blijft overhangen, dan krijg je gewoon wat uitleg van wat dat is, ja. die spel. Maar er is ook een tempel in het spel... waar je dingen, wezens kan inofferen en dan eventueel ja, dingen kunt unlocken. En ik had dan gelezen... als je daar, uh, wat is het, 16 kuikens insmet, want ja, het hebt hatcheries waar dat je beestjes gaan eten... en daar zitten kuikens en je kunt die oppakken... en als je die dan in die tempel dumpt en je offert die... Um, dan krijg je zo'n bericht van... The gods have punished you for your offer. Maar... Als je dan naar die chicken spellen gaat, dus die is heel specifiek en daarop hovert, dan komt die tekst. Dan zegt die: Johnny here, I am writing this at 4am. En dan krijg je een hele broke tekst. Uh, <laughs> dus dat is er zo ja, de laatste dag nog in gestopt. Waarschijnlijk van: ik moet hier toch ergens mijn, ja, mijn beklag of mijn, mijn inderdaad met een testimonial <laughs> kunnen, uh, kunnen achterlaten. Zalig. Zodat dat. Uh, bijna dertig jaar later op een podcast kan worden besproken.
1: <laughs> Vlak na de, de crunch-episode. Het kan niet beter zijn qua timing. Inderdaad. Dus, dus
0: Jonti, uh, ik hoop dat je nog ergens uh, een, een leuk leven hebt kunnen opbouwen. Ja, ja, inderdaad. En dan ook, ja, dan na dat bericht komen er echt zo, ja, nog twintig of dertig namen van mensen dat hem bedankt. Dus het is ook een beetje zo een bedankingsboodschapje van, inderdaad, iedereen die heeft meegewerkt... Uh, en wat in-jokes duidelijk die ik niet snapte.
1: Ja, ja, ja. Maar allee, ik denk dat we ook moeten in, in, in ons achterhoofd houden... Ja, dat crunch-effect is daar. Maar het zijn niet de developers die we moeten straffen door het niet te kopen. Het zijn de ops die dat we moeten aanspreken om veranderingen door te brengen. Want meestal werken die developers inderdaad, die werken daar met passie zoveel passie aan. En inderdaad, die verliezen af en toe een beetje het gezin of het, het leven ernaast uit het oog, omdat die daar zo hard aan doorwerken. Gelijk bijvoorbeeld, we moeten al zwaar gepassioneerd zijn om het vijf maanden vol te houden, om elke dag meer dan tien uur te gaan werken. Dan moet je echt al gepassioneerd zijn. Die doen dat niet voor het geld, denk ik, want er wordt heel weinig overtime betaald ook in game development. Er wordt gewoon geacht dat je je werk af hebt tot zo hard dat als uh, de developers van The Witcher 3 en Cyberpunk het deden, dat ze expliciet vermelden in hun nieuwsbericht als positief iets van hé, hey, wij geven onze werkers geld voor de overuren. Dat, dat, dat ze kloppen. Wow. En dat was het van het. Ik zeg, ja, oké. Okay. Ja, nee, nee,
0: dat is... Uiteindelijk, als je aan zo'n project werkt, je wilt ook dat dat goed is als developer. Tuurlijk, dat ja. Is, dat, is, dat is zo, ja. Um, maar het is inderdaad van de hogere hand dat er structureel iets veranderen aan zo die denkwijze van... We gaan proberen er zoveel mogelijk uit te halen, want uh, het is al vaker ook aangetoond als je mensen minder laat wel werken en je laat ze iets vrijer, in de zin van... Kijk, dit zijn de taken en het moet opgeleverd zijn, dat ze veel productiever worden. Tuurlijk, dat ook, ja. Allee, dat is ook logisch als je amper slaap hebt... En, en je zit constant werk te kloppen, ja, dan worden dan wordt er ook, ik weet niet, wat fouten gemaakt.
1: Ja, inderdaad.
0: En zeker in 1997, om oh, misschien ook even de kaderen voor, voor, misschien mensen die daar toen nog niet geboren waren. Ja, exact. <lacht> uh, toen moest uw spel ook af zijn. Ah ja, ja, natuurlijk. Als er ja. een fout in zat, en sommige van die spelletjes hebben bugs, ja. Maar als er echt zo van die hele grote game-breaking bugs in zaten, maar dan was de reputatie van uw spel gefnuikt en werd het niet verkocht, een patch. Dat, dat bestond niet, hè. In het begin, um, nee, inderdaad. Nee. En dan, toen het internet net nieuw was, oké, okay, dan had je misschien uh, patches, maar als je ja, 5 of 10 megabyte aan dial-up snelheid moet binnenhalen. Je ja, dan zet je ook een uur de telefoonlijn aan het bezetten. En dan gaat uh, je vader of je moeder dat
1: ook met de rekening komen. zwaaien. Wat is dat hier? En je betaalt voor je data. Hè? Ah, ja. Toen moesten we nog betalen, ook voor die data dat inderdaad,
0: inderdaad. Want je waart eigenlijk ja, letterlijk aan het bellen naar een server om die data binnen te krijgen. En
1: ook, ik herinner mij, in de, in de tijden van Nintendo, als we spreken over cartridges, dus een NES-cartridge van de Nintendo Entertainment System of een Game Boy-cartridge, die een bug bevat of die volledig kapot was, dan moest je dat terug opsturen naar Nintendo. Zij fixten ah, ja, ja, ja. de, fixte de, de bug en dan stuurden ze de cartridge terug. Ze hebben dat maar even gedaan, want dat is even gebeurd. <laughs> dat was een, een programma dat ze konden doen. Ah, ja, want die code staat hard... In die cartridge,
0: dat staat in een chip. Dat het was, als het ware,
1: hardcoded. Ja, natuurlijk. <laughs> Bedoemd. Voilà, oké. <okay. laughs> ja.
0: En daarin is gameontwikkeling dan wel serieus veranderd, want nu is het meer van, kijk, we releasen het, en dan kunnen we nog doorwerken... Yeah. Uh, hoeveel spelletjes hebben vanaf dag 1 al meteen een grote update die je moet binnentrekken met allemaal bugfixes, dat is tegenwoordig
1: standaard hè de, de fameuze day 1 patch hè. ik denk, uh, Call of Duty was daar zo met de Modern Warfare was daar, stak daar wel de kroon in van, je installeert het spel dat was al 80, 90 gig op je Playstation dan of op je PC en dan van, oké, okay, wil je spelen? hier is een patch van 50 gig Begin oh maar.
0: <laughs> is,
1: ja, maar ja, dat is, dat is jaarlijks. Hè. Dat moet jaarlijks opgeleverd worden, dus het moet er staan. Maar bon, Dus om het verhaal verder te zetten naar iets anders en tegelijkertijd terug te komen op iets van vorige week. Ik ben nog steeds verknocht aan Valheim. Ik, uh, <laughs> I, I am still trying yeah, to please de yeah, yeah. Norse gods. Odin has summoned me and I have answered the call. Het is zo cool om te spelen. Um, van rustig een bootdok bouwen tot het swamp ingaan en proberen skeletten en drogers af te maken voor resources tot uh, een volledige kopernoot te gaan uitminen waar je nu aan bezig bent om dan met een gigantische kar vol met metaal te sleuren door een bos en dat te brengen naar je basis en het genoegen voor alles dan in die smelters te steken om daar mooi iron en kopper ingots van te krijgen mm. <lacht> het is het is, voor mij is het hetzelfde gevoel als Minecraft 2.0. In de zin van, Minecraft was ook toen dat voor de eerste keer echt, echt populair werd, was zo die vrijheid. Voilà, je komt ja, binnen, sl ja. slaagt op iets, je hebt een recept, en begin maar. Uh, het enige irritante aan Minecraft vond, vond ik altijd van dat je die recepten allemaal moest van buiten kennen.
0: Dat ik. hebben ze dat later gefixt, nu is er een boekje dat je de recepten kunt zien, maar inderdaad...
1: Ja, vroeger niet, ja, inderdaad. Dat, dat herinner ik
0: mij ook nog, toen ik nog hevig Minecraft speelde, was met de wiki ernaast om ja, uh, te klopt. kunnen opzoeken van hoe moet ik alles maken. Ja, ja inderdaad. Ja, dat is, inderdaad. Dat dus
1: dat was dan... De, dus, allee, hier, hier in Valheim, dat is ook wel cool, afhankelijk van wat je opraapt, krijg je altijd nieuwe recepten. Dus vind je een drakenoog... Oké, okay, ja, dan vind je een drakenoog. Vind je een drakenoog en een bepaald stuk, ik zeg nu maar iets, hout, dan heb je ineens het recept voor een dragonbow ik zeg maar iets. Dus mm -hmm. je, je krijgt de recepten bij, naar gelang de materialen dat je vindt. Je krijgt niet alles in één keer, maar je kunt zo langzaamaan meer en meer gaan onderzoeken. En dat is zo cool. Ja, en ik ben dan met, met twee alumni aan het spelen, waar, waaronder Arne bijvoorbeeld. Een andere maat is nu ook gejoind. En ja, het begint heel leuk te worden op de server. We beginnen redelijk wat progressie te maken. We hebben drie van de vijf bosses de, uh, down, dus nog twee te gaan. Maar we hebben nu beslist om eerst even rustig te levelen, uh, onze basis op te bouwen. Maar uh, ja, het is gewoon cool, Wim. Het is echt <laughs> gewoon cool. Het is ook gewoon relaxerend. Zeer goede muziek voor een spel gemaakt door Vijfman. En daarover wou ik het nog even hebben, want ik heb inderdaad een klein foutje gemaakt, een rekenfoutje als het ware. Ze dus hebben een reactie gekregen op de vorige aflevering, waar ik het ook over Valheim had en over dat het al 3 miljoen exemplaren hadden verkocht. En ik had dan gezegd, ah ja, oké, okay, pak dat ze daar de helft van overhouden, anderhalf miljoen, oké, okay, dan verdelen ze ander 5 en dan hebben ze ieder zoveel geld. Wat ik vergeten mee rekenen was, was de, de prijs van het spel kleine kleine rekenfout ja
0: en ik had er ook niet bij stilgesteld zelfs niet toen ik het op die beluisterde uh, was zo oh ja <laughs> seems legit <the jet. laughs>
1: ja wel maar het, het, het was dus effectief dan oké okay, we ben nog eens gaan kijken grappig genoeg vandaag op de dag van de opname is er uh, uiteraard hier en daar een nieuwsbericht uh, ook van hun zelf. Wat dat heel schattig is om te lezen, eigenlijk. die mannen weten niet waar ze het hebben. <laughs> dus met vijf hebben ze dan iedereen bedankt voor de vijf miljoen exemplaren die verkocht zijn. Dus van vorige podcast tot nu zijn er al twee miljoen exemplaren meer verkocht.
0: Ja, wat dat zeg.
1: En hier komt de kikker. Dus vijf miljoen, ik heb er hier calculator bij. Vijf miljoen exemplaren. maal ik ga het even in dollar doen, kwestie voor het mooi af te ronden, twintig dollar per stuk. Dan zitten we aan... 100 miljoen. Daar gaat 30% aan af voor Steam, sowieso. Dat is een standaard fee. Als ze lager genegocieerd hebben, des te beter. En ik, zal, ik ga er even gewoon 10% afrekenen voor de publisher. Dat is een uh, reeds dat ik gevonden heb online. Het kan meer zijn, maar dus dat wil zeggen dat ze dan, ja, maal 0,6 houden ze daar dan 60 miljoen aan over. Gedeeld door 5 is dat 12 miljoen per persoon laten we zeggen dat ze elk 2 miljoen apa apart zetten voor hun bedrijf, verder te laten bloeien, dan hebben ze 10 miljoen per persoon. Zoals, zoals Glenn zegt in
0: zijn commentaar, zeker niet slecht.
1: Zeker niet slecht. Ik denk dat 10 miljoen per persoon zeker, zeker niet slecht is.
0: Nee, en hij, en hij heeft zijn berekening toen nog gebaseerd op 3 miljoen. Dus, uh... Ja, inderdaad. Ja. Het is, het is, ja, het is, het is nee. bijna dubbel. Weet je, als dat zo'n... Ja, zo'n projectje is inderdaad. Uit, uit, ook weer uit passie en uit liefde met een, een kleine groepje. Ja, dan gunt je ze het ook wel, hè?
1: Maar ja, het gij. Allee, hebben je die foto al gezien van die mannen? Die zijn kei schattig. Echt, dat zijn, dat zijn gewoon zo. Jongelingen die gewoon met de, de glimlach breekt van hun gezicht. Zo, zo breed op hun gezicht staat het. Is heerlijk. Eh. Uh... Ja, nee. Kom
0: jongens, we gaan deze een spelletje maken. Even later.
1: Ja, ik, ik heb ondertussen al het uh, achtergrondverhaal gelezen. van hoe dat ze er, er toe gekomen zijn en et cetera. Ja, nee, het is, het is respect voor die mannen. dat ze ook blijven vasthouden aan hun visie. Ze gaan er niet ineens cosmetics. want zo heeft rustig gedaan. Rustig populair geworden. en wat hebben die gedaan? Die hebben op een duur betalende cosmetics erin gestoken. Dat is hetzelfde hmm. type spel. maar dan van ineens kost je een leren frak kopen. voor uh, 5 dollar op de Steam Store. Ik zeg ja, fuck dat. Maar ja, er, er komt een nieuwe patch uit uh, midden, dus binnen een tweetal weken. Ik kijk er enorm naar uit met heel veel nieuwe features, heel veel nieuwe dedicated server support. Oh, laat maar komen, die handen. Wat ik wel heel
0: goed vond, die, die paar uurtjes dat ik heb gespeeld, dat ze het mogelijk hebben gemaakt om die motion blur uit te zetten. Want als er één ding is dat ik niet kan hebben in spelletjes, is het motion blur. Ja, precies dat je te veel gedronken ja, hebt. Ja, of zo bloom en chromatic aberrations en er ook zo van ja. die dingen. Dat is, dat is zo echt van... Kijk, we hebben een supermooi high definition 4K zelfs 60 frames per seconde en nu gaan we er lelijkheid in steken. Omdat dat dan realistischer is. Want als een camera draait, ja, dan wordt alles ook even wazig. Maar dat is, een, dat is een, 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 ja, een, een inherente fout of een zwakte aan een camera. Je hebt geen camera. Je zet een spel. Dit is... Allez, ik wil niet, als ik, als ik even ronddraai, dat alles dat een, een, een wazige troep wordt. Ik wil haarscherpe resolutie op elke seconde. Het Goed, alles, <laughs> was even een korte frustratie.
1: <laughs> de frustratie van de week. Wanneer gaan wij ons spelletje maken, Wim? Ik wil ook wel 10 miljoen.
0: Ga oh, ja. Ik heb anders wel... Ik heb woensdag even tijd, als je... Ah, het oké. Zo, hebt. Ja,
1: kunnen we wel doen, ja. Ik zal Unity installeren. Om de, in de befaamde woorden van Gert Verhulst te zeggen... Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een visje <laughs> bouwen of je geld opdoen? <laughs> voilà. Zij, wel nog één belangrijke vraag over Valheim. Wat? Je hebt een, vra een vraag over Valheim? Over Valheim, ja. Oh, wacht, wacht. Ik ga hem even klaarzetten. Ja, ça va. zeg maar. Kan ik een metro maken? Een metro. Mm, even denken. Hè. Er zitten momenteel geen voertuigen in, standaard. Mm. Er zit geen railsysteem in van enige, enige manier. Maar wat hebben uh, mensen al gedaan? Ze hebben Vikings gecatapulteerd doorheen de map. Dat hebben ze gedaan. En er heeft er één iemand een supergrote ramp gemaakt, waardoor het hem dan bovenaan een boot heeft geplaatst. En die een boot laat hem naar, volledig, naar beneden schuiven. Okay, en dan okay, stuitert okay. dat gelijk een steen dat je over water gooit. Zo.
0: Dat is wel... Exact soort dingen waar ik bij volledig in kan vinden. Ja, wel ja, voilà.
1: maar, dus, maar natuurlijk, dat spel is daarop niet gemaakt, dus je moest constant, die boot, glijdt naar beneden uh, voor de volle 10 seconden, superlang. Uh, maar die breekt ondertussen, want die staat op, op, uh, op, 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 op houten dinges. En je ziet die kerel dat gewoon blijven repareren. Tak, 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 tak Terwijl die boot naar beneden naar dat water duikt. Heerlijk, om te zien. Heerlijk. Ja, dat is, dat is, dat is uh, tof. Maar geen metro. Waarom?
0: Oké, okay, de reden dat ik het vraag is, omdat... Uh, wat dat, je, je hebt zelf al de vergelijking met Minecraft gemaakt.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: En, en de, in Minecraft vond ik alleen, eigenlijk al vrijwel Ja, een heel tof spelletje inderdaad, omdat je die creativiteit hebt. Het is, de, de vergelijking is al gemaakt, maar ik ga hem toch nog eens doen. Het is, een, het is een doos Lego met het verschil dat de Lego oneindig is. Dus je kunt alles ja. maken wat dat je wilt. Um, maar hetgeen dat mij echt... En dat is hetgeen dat mij heeft... heeft het, het heel lang doen spelen is die redstone waarmee dat je dingen kon automatiseren. En, dat, en oh, dat vond ik zalig. Inderdaad, het aantal automatische uh, deuren en schachten en dingen dat heb ik heb gemaakt. En heb ik ook eens inderdaad een hele wereld waar dat ik een metro had gebouwd tussen de verschillende steden. die dan volledig geautomatiseerd uh, met die redstone uh, werkte. Uh, ik ben ook, ik ga hier, uh, zie hier uh, een, een kleine coming out. Ik ben een van die freaks die effectief een computer heeft gemaakt in Minecraft met redstone, logische schakelingen, uh, full adders, uh, dus ik, kan, ik heb een optelmachine gemaakt die twee keer 8 bit bij elkaar kan optellen.
1: Ja, dan toch in, toch in creative, dan hoop ik.
0: Um, dat was inderdaad in creative, ja. ja okay, okay. Anders is het uh, een een beetje gek gewerkt. Ja, ja. ja okay. ook, ook maar gewoon, je wilt ook niet zo halverwege. En de creeper die eventjes. Pom, 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 pom. Oh, wat is dit? Een off-poort. Paf!
1: <laughs> Einde. <laughs> nu is het een not-poort. <laughs> <Hey op. laughs> ja, nee, oké, okay, inderdaad. Ja, ik, ik vond het altijd wel, maar ik vond het altijd zo heel, hoe moet ik het zeggen, impressionant niet, maar meer zo, uh, dat schrikte mij af. Ik zag mensen die, die gigantische dingen maken. Ik heb ook al, er is iemand het volledige eerste dorp van Skyrim aan het namaken in Valheim. Uh, ze hebben al de, de, de toren van Sauron, van Tolkien nagemaakt. Uh, tuurlijk, dat is tuurlijk, ja, ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar zo, ge, zo een boothuis heb ik gemaakt. Ik vond dat, vond dat heel leuk om te doen, heel mooi. De boot past erin. We kunnen mm -hmm. hem parkeren, dat is wel tof. Dat is mooi, dat is mooi. Maar, ja, rustig. Ja, nee, dat,
0: dat was ook toen ik nog student was, dan heb, dan heb je tijd voor zo'n idiotie.
1: Ja, inderdaad. Volledig ah. eens. Ik denk dat het tijd wordt dat we eens de technologie induiken.
0: Geziver.
1: Geziver.
0: Technologie, er is mij iets opgevallen uh, deze week. Kings of Leon gaat deze vrijdag een nieuw album uitbrengen. Oké. Okay. Uh, dat, dat is niet meteen het nieuws waar ik van wakker lig. Uh, ja, Kings of Leon dat is zo dat de, de groep met, die,
1: met dat liedje. Oh, sex on fire, jeen, uh, Ja, okay. sex is on fire. Pew, pew, pew. Piw, wiew, wauw. Zoiets, hè? Ja. <laughs> dat Ja. hè. Dat was
0: eigenlijk heel goed nagedaan. De, die van mij was een verwijzing naar die, misschien die twee mensen die de Mighty Bush nog gaan kennen. Dat terzijde. Um, wat er interessant aan is, wat het, uh, want ik, ik ga het album niet kopen, denk ik, <laughs> uh, maar wat er interessant is aan is, dat het gaat worden gereleased in de vorm van een NFT, een Non-Fungible NFT. Token. Fungible? Dat is een gek woord. Ja, maar we gaan inderdaad misschien een beetje. Spel uh, la... is fungible? Fungible is uh, F-U-N-G-I-B-L-E. Uh, het heeft niks te maken met, uh, met fungus of zo. Ja, je kunt dus uh, zeggen. Het is Oké. Ze gaan het uitbrengen op champignons. Voilà, einde vooral. <laughs> nee, uh, misschien moeten we even eerst analyse doen van uh, wat, wat het is. Fungible, dat betekent uh, vervangbaar. Iets dat een vervangbaar okay. goed um, Bijvoorbeeld, geld is een, is, een, uh, is een gemakkelijk voorbeeld. Als ik u een biljet van 5 euro geef en jij geeft mij een biljet van 5 euro terug, ja, dan is er, allee, dat maakt niet uit. Dat zijn dezelfde. Inderdaad, ja. of ja. daar nu, daar gaat wel een ander serienummer op staan. Individueel ja. zijn de andere dingen, maar dat blijft die, diezelfde 5 euro. Hetzelfde bij aandelen of bitcoin. He, en het is eigenlijk in die wereld van de. Cryptocurrency dat moet moeten gaan zoeken. Oei. Want wat is NFT? Dat is non-fungible, dus niet vervangbaar. Dus dat is eigenlijk een ja, cryptografisch token dat uniek is. In vergelijking met een standaard bitcoin. Dat is hetzelfde als ik u een bitcoin geef en jij geeft mij eentje terug. Die hebben waarschijnlijk ergens een ander ID, maar. Dat komt op hetzelfde neer.
1: Ja, klopt. Maar is, allee, even voor de duidelijkheid, dus, uh, dat is allemaal niet tastbaar. Hè? Het is zo... Ja, 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 nee. Als ik u een e-mail stuur, heb jij een e-mail van mij. Dat is hetzelfde als ik u een bitcoin stuur, heb jij een bitcoin van mij. Dat staat ergens opgeslagen. Een e-mail staat opgeslagen op de servers van Microsoft. Of Google, een bitcoin zit in een digitale wallet of een digitale portefeuille. Die NFT neem ik aan dat ook in een soort van portefeuille gaat zitten. Het is gelijkaardig,
0: want het is ook effectief gebaseerd op... Um, allee, de populairste NFT, laat het mij zo zeggen, uh, is gebaseerd op Ethereum, wat ook een cryptocurrency is, net zoals, uh, zoals Bitcoin. Dus inderdaad, ja. dat zijn digitale zaken um, die dat je kan kopen of uh, verkopen. Maar ik vond het een interessant concept, in de zin van dat het zo... Ja, het is, het is iets uniek. Het duidt een, een uniekheid aan. En het is ook leuk dat dan ja, de kunstwereld er eigenlijk een beetje op springt. Want um, uh, weet ze, Grimes, die ja. uh, muzikanten, um, die gebruikt nu ook NFT's om dus ja, kunst te verkopen eigenlijk. Dus dan krijg je hmm. een soort van digitaal kunstwerk met die een token erbij. En dat, ja, is dan eigenlijk, dat maakt eigenlijk de... De uniekheid dan hè, van het, hetgeen dat je hebt.
1: Ah, oké. Okay. Dus zij geven het album met die token erbij.
0: Ja, dus dat, dat inderdaad, dat hebt gelijk dat album en dat is gekoppeld aan zo'n NFT. Met andere woorden, uw kopie is uniek. Als je dan dat, dat album zou verkopen, dan verkoopt jij die een NFT um, en dan heb je uw uniek exemplaar verkocht aan iemand anders. Uh, lees, dat gaat waarschijnlijk. Uh, voor die... Allez, zeker als het gaat over kunst en zo, dat wordt dan soms voor ja, hoge bedragen uh, verkocht. Hè, wacht, nee,
1: wacht, 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 wacht. wacht. <laughs> ja, het, wacht, is, wacht. het is
0: vreemd, hè, want het is, allemaal, het is allemaal zo niet tastbaar uh, virtueel, uh, maar toch wordt dat voor heel veel geld verkocht.
1: Maar een, een, een unieke token aan uh, koppelen, aan, allee, om de, allee, moet ik zeggen, aan een persoon, aan een... Aan een ja, aan iets dat je koopt en die token dient dan als een unieke identifier, bij wijze van, van, van spreken, mm -hmm. dat je dan hebt, dat jij dat exemplaar hebt. Maar het probleem is, het exemplaar dat je hebt, zijn nog altijd gewoon WAV-files, MP3-files, whatever, vlak files zijn muziekfiles. Hoe kan dat uniek zijn? Hoe gaat je dat opslaan? Ik bedoel... Ja, ja, ik nee. snap wat
0: je wilt zeggen. Ja, dat de technische bekaart. Dat...
1: Ja, maar ja, het nee, is hier wel een technologie-podcast, hè,
0: vriend. Ja, ja. Maar kijk, een, een, andere, een andere use case die ik ook uh, leuk vond, is, is dat je um, bijvoorbeeld zo ruilkaarten of zo... Ja. ...en dat je dan het kaartje... Ja, die data is niet uniek, want ja, dat is gewoon code die je kaartje uh, beschrijft. Maar als dat dan gekoppeld is, of dat zit aan zo'n zo uh, NFT vast, hè, dan kun je dat enkel verkopen... Op basis van die NFT en dan heb je nog wel die, die uniekheid.
1: En ah, wel, maar de, daar vriet het schoen voor mij die uniekheid. Je spreekt hier over digitale goederen die inherent poepsimpel kopieerbaar zijn. Dus in hoeverre gaat het product dat je koopt samenhangen aan die NFT, als in bijvoorbeeld: ik kan die CD niet beluisteren of niet open doen, als die een NFT daar niet bij zit?
0: Dat is een goede vraag, dat ga ik eens moeten onderzoeken. Maar de blockchain zelf. ...is iets heel veilig. Hè. Dat is heel moeilijk om dat te gaan hacken. Dus op dat opzicht... Allez, het, is, het is alsof je eigenlijk, denk ik... Allez, zo stel ik het mij voor. Het is alsof je als je nu een pakweg een beroemde Picasso koopt... ...dan krijg je daar een, een bewijs van echtheid bij. Een certificatencontract, klopt. Inderdaad. En dat is eigenlijk hetgeen dat de waarde van het schilderij maakt.
1: Ja, akkoord, maar niemand kan dat schilderij... Ah ja, die... oké, okay, wacht. Nee, nee, nee. Oké, okay. De analogie hier is dat er natuurlijk veel namaakschilderij zijn die er exact hetzelfde uitzien.
0: Inderdaad, maar als ik dat bewijs niet heb, dan kan ik wel beweren dat dat uh, een originele Picasso is, maar
1: dan ben ik er niks mee. Gaan wij nu effectief naar een tijd waar digitale goederen gelimiteerd gaan zijn?
0: <laughs> ja, het is ook een soort van virtuele vorm van schaarste, waardoor dat mensen er... Uh, waarde aan hechten natuurlijk, hè. zo gaat dat.
1: Hogere prijzen, ja. Het is dat, van, we gaan maar 10.000 albums verkopen. Jongen, het is letterlijk copy-paste. Wat, wat, allee, nee.
0: <laughs> dat zou ook, allee, specifiek op dat Kings of Leon ding, het zou ook gekoppeld zijn aan um, dat je dan zo voor de rest van je leven uh, op de eerste rij van concerten mocht gaan zitten of staan of zo. Uh, Zo'n dingen uh, van die toestanden dus als je dan dat token hebt, dat je kunt zeggen van kijk, ik ben een superfan, dus ik mag van voor staan. Yeah. Wat dat dan ook nog extra waard maakt waarschijnlijk als je het dan doorverkoopt aan andere superfans die van voor willen staan, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, dit, dit, dit ruikt naar gewoon meer geld verdienen. Dat, he, dat heeft volgens mij niks te maken met de authentic, uh, authenticity of the creator's work so we can safeguard the real work that goes into making these... Works of arts. Uh, dat is volgens mij dan eens gewoon een manier om meer geld te verdienen. Daar
0: gaat mijn, mijn positieve, lichtjes naïeve visie op de wereld. Is weer al gekelderd. <lacht> nee, ja, tuurlijk. Die kant zal er en is er ook, uh, ook zeker. Aan de andere kant kunt je ook crypto kitties kopen. En is dat niet, is dat niet leuk? Dan.
1: <lacht> you had me at pussy. Oké, okay, <lacht> zeg maar.
0: <lacht> bah! Als er één ding is waar het goed is, is het. Is het, is het uh, alles rond katten laten draaien. Uh, okay. Er is een, een website CryptoKitties, waar dan je katten kan kopen met Ethereum. Uh, die kat heeft dan een NFT, of dat is een NFT. <laughs> uh, je kunt die ook met elkaar uh, ja, laten, uh, laten uh, paren. En dan zo, <laughs> <laughs> ja, ja, nieuwe katten fokken en die dan ook niet weer verkopen. <laughs> dus. Uh... CryptoKitties.
1: Ja. Oh my god. Het is een ding. Ik verzin het niet. Daar moet ik meer over weten. Catalogen: Catributes, Fancy Cats, Exclusive Cats, Special Editions. Uit, oh my god, de mensen dat dat. Uh, oh. Mega Flotron Cat. Dat is. Nice. Oh my god. Ik denk dat we onze foto gevonden hebben voor uh, de podcast van deze week. Dus,
0: dus qua interessante implementatie van blockchain vind ik dat toch echt wel kunnen. In mei is er trouwens een, een Crypto Kitty verkocht voor 140.000 dollar. Dus er zit ook effectief geld in.
1: Maar, maar nee. Nee. Maar het, ja, nee, ik weet het. Het is niks. Nee. Ik weet het. het, is, ge, het is... Je hebt niks. En ik ben je verkoopt toch... naar Sir Miauzelat. En het is een exclusieve kitten. Ik ben aan het kijken hoe ik hem kan, kan kopen, maar ik weet niet hoe. Ik, ik ben aan het zoeken. Want er zijn maar twintig edities van Sir slot. En dan ga ik gaan kijken. Ah, kijk. Ja, ja, ja. Dat is allemaal met een andere achtergrond en een iets andere shader techniek erop. Zo creëert je uniekheid. Buy voor honderd ja. Ethereum. Oh, slechts honderd. Hoeveel staat een Ethereum tegenwoordig? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, nee. For sale. Oké, okay, sorry. Ja, nee. Zes euro voor een cartoonkat. 6, 6, 6 tot 8 dollar. Ik ben er gewoon even de lijst aan te doen van de, van de katten die nu te koop staan. Ze zijn wel allemaal echt lelijke katten. Ik wil niks zeggen. Maar uh, het is allemaal voor 0,005 Ethereum. Dus momenteel de huidige waarde rond de 8 dollar. Uh, sort by price, wil ik het doen?
0: Wat, wat is de duurste, duurste crypto-kat die we kunnen aankopen?
1: Dat is voor een miljoen en zo. Volgens mij is dat gewoon een witwaspraktijk. Kom, laten we eerlijk zijn. Ja, oké. Okay. We hebben nieuwe vooruitgang in crypto. Ik lees er ook om, om Kings of Leon af te sluiten. Het is het eerste album uh, waarin dat ze elkander niet op hun muil geslagen hebben. Blijkbaar vecht, vechten die elk album in de studio tot vuisten in het rond toe. Maar fijn. En dit is het eerste album. En Het, uh, het uh, argument is onze lichamen werken minder goed dan voorheen. Dus er wordt niet meer gemapt. <lacht> Jezus. Ja, voilà. Bij, bij deze, om, om dan toch af dat te sluiten. Dat is echt zo.
0: Uh, For lads. Hè? Uh,
1: ja, inderdaad, zo.
0: Waarschijnlijk ook zo. Binnen in de studio met. Met al twee Guinness'en binnen. Nog een derde in de hand. En dan
1: zat, <laughs> Die ik ook heb. Might well record a en fucking dan, album. Wow, sexy, zo. Dude, dat was. Like five al albums ago. It's like, oh yeah, <laughs> right. <laughs> what what the, f what the fuck are you saying to me, mate? Okay. Hi, <laughs> <Aye>, mate. <laughs> ay, ay, ay. Bon van Kings of Leon, NFT's en cryptocurrencies, kunnen we het naar een andere technologie trekken. Namelijk, ik ga het iets luchtiger uh, houden, uh, er is een nieuwe TikTok-variant.
0: Aha, en ik, ik heb de oude zelfs nog niet geïnstalleerd. Oké.
1: Okay. Ja, maar dat is voor zelfde dingen. Uh, maar uh, blijkbaar, allee, ik weet niet meer waarom dat een TikTok-variant genoemd wordt, maar uh, Fast Laughs is uh, enkel voor iOS-devices. En het is allemaal grappige, korte clips van series die op Netflix zijn. Okay,
0: ah, het is dus van Netflix. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, dus okay.
1: en zij gaan... Dat, dat komt van Big, Big Mouth, stand-up specials, van Seinfeld. En je kunt dat afspelen rechtstreeks in de Netflix-app. Dus voor iedereen die een Netflix-app heeft op een iOS-toestel, ik heb het op mijn iPad, dus ik ga straks een keer kijken, uh, kun je er uh, doorscrollen en is er nu een tapje Fast laughs snelle lachen, en dan is het, bij wijze van spreken, gewoon ja scrollen en dan zie je zo altijd van die heel funny bits dat iemand uitknipt maar ik weet niet wie dat die curate maar dat is een nieuwe ja uh, het is een logische marketing move van Netflix gezien de groei en uh, de aanwezigheid van TikTok
0: ja en ook gezien dat zo'n dingen ook effectief gebeuren op YouTube ehm dat, dat, dat is toch iets dat ik vaak doe onder mijn vrienden. Als je zo wilt reageren en dat je een grappige uitspraak uit een reeks doorstuurt. En heel vaak, als je dat dan googelt, is, is er iemand wel op YouTube die zo net, net die vijf seconden heeft geüpload. Bepaalde scène. Hè? Ja, ja, dus dat is daar slim op ingespeeld.
1: Ja, maar om, om, om daarop in te gaan, daar, is nog heel, uh, daar komt een hele coole feature aan van, uh, hoe moet ik het zeggen, van YouTube. En dat, zijn, dat is clips. Dus mensen gaan clips kunnen nemen van bestaande YouTube-video's en gaan dat kunnen delen op sociale media in een mum van tijd. Met de mogelijkheid dat als je daarop klikt op die clips ga je de YouTube-app opendoen en enkel die clip of die soundbite openzetten. Bijvoorbeeld als ik uw opmerking van de allereerste aflevering over hoe geil dat je mijn hardware wel vindt, wil clippen, dat zijn 10-15 seconden of zo die opmerking, kan ik dat doorgeven, verspreiden op sociale media, en als mensen willen ze vinden dat grappig, kunnen ze gewoon klikken en zeggen Play from beginning of continue episode. Dus qua dis discoverability is dat wel iets heel goed ja, voor Ja, YouTube. ja, ja.
0: Oké, okay. dat is wel goed dat het dan ook teruglinkt naar het... Uh, het ja, de, de,
1: de, de clip zelf wordt afgespeeld in een YouTube-app of alleszins een slim down YouTube-app. Dus die gaat dan ook... Uh, je gaat zelfs geen moeite Want dat is natuurlijk het grootste probleem, hè. Mensen zien iets grappig en dan zo van... Kijk verder... Klik hier om naar YouTube te gaan. Dat, dat, dat is dan een stap verder. Je moet een nieuwe app open doen. Maar wat als die clips hmm. in YouTube getoond worden. en je moet niks doen. en als de clip afloopt. wacht hij twee seconden. en dan begint hij gewoon verder te gaan met dat filmpje. En als iemand het aangenaam ja, vindt, ja, ja. blijft hij luisteren of kijken.
0: Nu dat gezegd zijnde. ik hoef echt geen uh, internetmeme. of uh, virale clip te worden hoor. Oh, dus ik vind van wel wel. Als, als je het clipt. Ik clip het van Mike. Dank
1: u. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Er zijn wel uitspraken over de huidige 24 afleveringen. dat we wel kunnen in een uh, compilatie gieten van onnozele uitspraken.
0: Ja, inderdaad. Allee, ja, het is goed. Eentje dan. Eentje dan. <laughs> maar, maar pak misschien het minst, het minst domme wat ik ooit heb gezegd. en clip
1: dat dan. <laughs> dat dan. Like en subscribe. Mm -mm, mm -mm. Ah. Voilà, geen commentaar. <laughs> Ga ik blijven gebruiken. Van de ene sociale media, wat YouTube toch op een duur ook wel wat is, uh, naar andere sociale media. Twitter gaat een strike system uh, gaan, uh, een, een heel publieke strike system gaan implementeren voor alles wat misleidende informatie is over COVID-19. Ik vermoed dat er op dit moment uh, heel wat right-wing nuts, momenteel, <laughs> gaan geband worden op Twitter. Die
0: zitten ondertussen toch allemaal op andere extreemrechtse platformen die ik zelfs niet bij naam ga verdoen. Ah, maar
1: die, die is nog altijd geband, hè. Die, die ene grote... Ik, Parler, denk ik dat het was... Die is nog ja, altijd geband. Dus. Ah ja, omdat
0: ze zich weigerden aan de.
1: Aan, de uh, aan te passen aan de regels. Maar ja, en ook gewoon hate speech, hè, laten we het eerlijk zijn.
0: Ja, maar het is zo. Ze hebben ze elke hebben, ze gewijs gepakt op zo'n techniciteit. Ah ja, eigenlijk. tuurlijk. Uh, ja.
1: Uh. <laughs> maar dus, Twitter zijn een nieuw systeem. Ik had het ge, gezien in uh, Colbert. in the, the Late Show. En dan ben ik het gaan opzoeken. Dus een five-strike system. Elke keer als je iets. Zeg maar, als je iets misleidend tweet over COVID, dus straight-up leugens, dan krijg je een strike. Strike 1 is geen gevolg. Strike 2, drie, uh, 24 uur uh, suspension. Dus kwestie dat je gewoon even niet meer kunt tweeten. Strike 3, 12 uur, 7 dagen. En de laatste, de vijfde strike, is uh, permanent ban. En het wordt gewoon ook gewoon op je account gezet. Dus uh, ik vind dat goed. Ik vind dat echt, echt goed. In de zin van dat... Mensen moeten stoppen met andere mensen schrik aan te jagen over die vaccins. Weer al, we hebben het al eens aangeraden. Ga luisteren naar de Nerdland special over vaccins. Als getwijfeld. Die mannen leggen daar heel objectief en heel duidelijk uit. Waarom vaccins belangrijk zijn. Waarom ze niet gevaarlijk moeten geacht worden. Of toch niet in de zin van dat je ervan kunt doodvallen, bij wel spreken. Uh, al die info zit daarin. Ga daar naar luisteren. Ik kan het niet, lang uh, niet hard genoeg benadrukken.
0: Of zoals Lieve Scheren het zegt. Ja, maar gaat mijn flieter er dan afvallen? Nee, uw flieter gaat er niet
1: afvallen. <laughs> dat is <laughs> dat is voor iedereen belangrijk. Die, die flieters zijn. blijven.
0: Dat is, informatie, ja. <laughs> dat is toch het eerste wat ik vraag aan mijn huisdokter.
1: <laughs> <laughs> Inderdaad. Ik heb het hier. Eén strijk is niks, twee is twaalf uur, drie is twaalf uur, vier is zeven dagen. Dus ja, sommige mensen, als ze zeven dagen niet kunnen tweeten, die gaan gewoon dood. Die vallen gewoon neer. Die hebben geen... They have no purpose in life. is dus gedaan. Acknowledge my existence. Ja, dat is dat. En vijf is permanent suspension. Dan is het gedaan en uit met uw sociale media carrière. De vraag
0: is dan, wie beslist Wie is zo de, de moraalridder
1: dan in dit verhaal? Ja, ik vermoed dat die daar bots over hebben, hè. Dat kan toch niet anders dat je dat doet, het zitten miljoenen mensen nog. Ja.
0: Dat is zo... Het vind ik dat inderdaad positief als het gaat over, over angst zaaien, want dat is het. Hè. Ja,
1: en over iets van algemeen nut ook niet. Als je zegt van angst zaaien over de toekomstige president, bij wijze van spreken, van uh, iets politiek getint, angst zaaien, dat is nog altijd vrije meningsuiting in uw, ja, in uw recht, hoe dom iets ook klinkt. Maar dit gaat over... Ja, allee de gezondheid en de pandemie van de wereld. <lacht> dus ja, het is iets anders, denk ik. De scope is belangrijker. Of de context is belangrijk, zou ik zo zeggen.
0: Ja, het zijn gewoon dingen waar dat we... En ik ben er altijd een beetje huiverig tegenover, omdat dat zaken zijn waar dat we heel voorzichtig mee moeten omspringen. Want als het effectief dan het algoritme is, dat beslist. Algoritmes kunnen ook fouten maken. Zo'n uh, zo AI-systemen zijn biased, dat is al heel vaak... tuurlijk. Allee, de praktijk uh, vastgesteld en als mensen hebben wij vaak zo de neiging om te denken van, ah ja, maar ja als het algoritme dat zegt, dan zal het toch wel waar zijn, hè mm -hmm. uh, heel aan het algoritme uh, ah, simpel voorbeeldje misschien onze jingle, onze begin jingle ja. uh, de ding, de ling, ding, 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 enzovoort uh, dat is een, een, een bestaand iets dat ik verknipt heb, uh, dat heet Tesla's Dream dat komt uit een klankbibliotheek ik heb dat rechten op want ik heb rechten op die bibliotheek. Um, YouTube weet dat niet, hè, dat algoritme. Af en toe geeft dat ons uh, een copyright-waarschuwing van uh, ik heb hier Tesla's Dream gevonden. Um, en begin dan maar eens hè, om dat aan te vechten. YouTube is daar blijkbaar ook notoire slecht in. Om een, een zag, een, allez, om een persoon aan de lijn te krijgen, moet je al verschrikkelijk veel moeite doen. Of het wordt gewoon niet beantwoord. Um, dus ik zeg het, dat zijn zo wat opnieuw het, het, het basisidee is, is nobel en, en is goed, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, nietwaar? Of nee, niet goede dat, bedoelingen. Niet niet en we moeten daarmee oppassen. Dat is het enige wat ik zeg. Omdat algoritmes niet noodzakelijk altijd uh, de, grote, de grote waarheid in pacht hebben. Nee,
1: ja, het ja, is dus, dus van... Als dit aanvaard wordt, en het wordt aanvaard als... Oké, okay, dit, dit is normaal, dan gaan mensen met slechte bedoelingen altijd zo een stapje willen verder gaan. Met zo het argument van... Ja, maar kijk, het was daar toch ook oké? Okay. En voordat je het weet, zit je in die hellscape dat jij zegt, hè? Voordat je schrik voor hebt. Ja,
0: het, het is ook zo gek dat dat zo... Allee, dat is altijd hetgeen dat ik sinds het ontstaan van Facebook... Al vreemd heb, heb gevonden dat, dat... Dat ineens de privébedrijven zijn geworden... Die dat zo allemaal gaan beslissen... Wat dat er dan maatschappelijk aanvaard is of niet. Ja, maar goed. Daarvoor gaan we ooit uh, nog eens weten van de Ministry of Privacy... Um, onze collega... Juist, ja. Ik ben zijn naam kwijt. Matthias, de
1: Dobbelare Welvaart. Ja,
0: dat we, daarvoor gaan we Matthias Dobbelare Welvaart eens moeten uitnodigen. Hè. Dan kan dat die, die gaat dat vast veel hel helderder en veel minder...
1: Ja, ja inderdaad, inderdaad. Met uh, iets meer expertise. Nu, dat is ook weer zo, als gezonde gast op de podcast krijgt, ja, dan moet je ook wel je research doen, vind ik. Want <laughs> dan kunnen ja, 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 we niet gewoon ja, ja. de zevenaars de rot blijven hangen, natuurlijk. Maar hij is
0: ook op interne keuken geweest, dus ik zal gewoon dat interview uh, beluisteren en die vragen stelen. <laughs> dat, die gaat dan vast niet door. Hè. Maar
1: ik, wil meer, ik wil meer een discussie. Ik denk dat die kerel genoeg interviews doet waarin hij vragen moet beantwoorden, maar ik zou een levendige, levendige discussie over bepaalde zaken willen hebben. Ja, Misschien goed, zaken want... waar er nog geen klinkklare antwoorden op zijn. Ja. Inderdaad. Dat is veel interessanter.
0: Of zo van die dingen als, als uh, de vingerafdruk op, op de identiteitskaart en zo, dat vind ik, dat zijn interessante onderwerpen waar Oeh. ook dan een techkantje aan zit.
1: Oeh, spannend. Spannend. Nu, over privacy had jij ook nog wel iets uh, voorbereid, dacht ik, hè?
0: Ja, ik had er inderdaad ook nog iets over gevonden, zeker als het gaat over de combinatie van sociale media en privacy ik heb dat ooit eens opgezocht in verband met de privacy podcast van toen, lang geleden, maar het heeft, het, is, het heeft er nooit zo ingepast tot nu dan. Mm -hmm. uh, maar het gaat over uh, solid. Eigenlijk een manier om het internet te gaan decentraliseren. Um, in uh, ja, ja, dat, klinkt, in de software. dat klinkt heavy. Ja, het, uh, het is ook um, oh nee, het is vrij ingrijpend. Um, want het is eigenlijk in de softwarewereld, noemen we dat ook wel eens, inversion of control. Um, niet technisch uitgelegd komt het erop neer dat nu, als jij aanmeldt bij um, bijvoorbeeld een Facebook, mm -hmm. dan geef je daar data aan en al die data staat bij hun. Uh, als je dan op een ander sociaal netwerk aanmeldt, dan gaat je die ook data geven. Die data wordt dan vaak doorverkocht, je weet niet wat er mee gebeurt. Uh, Deze en ginder. Solid zegt, het, het idee daarachter is van, kijk, we draaien het om... De data, mijn privé-informatie, die beheer ik zelf in wat zij een pod noemen. Ja. Dus je kunt een, uh, een pod aanmaken waar dat je je uh, informatie insteekt, steekt. Hè. Zeg maar iets, je voornaam, achternaam, e-mail, eh, om even heel basis te gaan. Misschien ook je adres. Als je dan aanbelt op een sociaal netwerk, dan kan jij eigenlijk zelf kiezen welke informatie uit die pod toegankelijk is, mag uitgelezen worden... Uh, en welke niet. En zo heb je eigenlijk heel sterke controle over welke informatie wie mag... Allee, wie dat welke informatie wel of niet um, mag zien. Dat heeft dat ook... Allee, dat is dan ook geëncrypteerd met zo public en private keys. Dus dat is allemaal uh, gebaseerd op bestaande um, ja, veiligheids... Uh, allee, encryptie algoritmes die bestaan mm -hmm. en die een nut hebben bewezen. Uh, en wat ik... Dan specifiek interessant vind aan die solid is ook van: het is uh, de persoon die erachter zit, of een van de personen die erachter zit, is Tim Berners Lee. En die kennen we, of die zouden we toch allemaal moeten kennen, want dat is gewoon de mens die mee het internet heeft uitgevonden. Hè?
1: Ah ja, meneer Internet zelf.
0: Ja, dus meneer Internet zelf, die ook zelfs letterlijk, denk ik, de afkorting WWW heeft uitgevonden. Oh ...iets waarover hij later zijn spijt heeft betuigd... ...omdat dat nogal onhandig uit te spreken is.
1: WWW.
0: Inderdaad. Maar goed, het is, het is eigenlijk een, een, een manier van het internet... ...of de manier waarop waar onze data wordt opgeslagen en verwerkt... ...te herdenken. En gezien dat hij toch meneer internet is... ...heeft hij het dan ook gebouwd... ...zodat dat kan geïmplementeerd worden zonder eigenlijk heel veel te veranderen aan de infrastructuur van het internet zoals het nu ja. werkt. Dus hij heeft effectief de bestaande protocollen uh, genomen om het zo te implementeren.
1: Oké, okay. ik, ik ga een aantal vragen stellen. En zie over hoe goed dat jij je huiswerk hebt gedaan ook... Om, oh, en ook, ik ga even de lieve scheiden uitdagen uiteraard. Stel dan bijvoorbeeld dat op een site waar momenteel staat... Log, uh, Spotify is een goed voorbeeld daarvan. Log in met Facebook, log in met Google. Zou, zou ik dan in de toekomst moeten kunnen hebben log in met Solid?
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, en, maar stel dat... Ja, laten, we, laten we zeggen, ik wil niet dat mijn e-mail e uh, gekend is. Omdat mijn e-mail e blijft privé, dan krijg ik wil geen reclame krijgen. Uh, maar wat als Spotify zegt, ja, maar ik heb die e-mail echt, echt nodig, gaat hij dan kunnen zeggen van... Nee, je kunt niet inloggen met Solid, want jij geeft in Solid niet je e-mail vrij aan mij.
0: Ah zo, ja. Het ding is natuurlijk, zo'n zaken worden gecreëerd vanuit een soort van utopie, dat iedereen dat dan gaat, uh, gaat implementeren en gebruiken. En dan ook dat natuurlijk niet gaat, allez, gaat proberen uh, misbruiken. Maar op zich, zo'n pod is wel uniek. Dus aan de hand van het feit dat je met die pod aanmeldt, maakt dat de website iets uniek heeft. Dus in principe is die e-mail niet nodig.
1: Ah ja, wel, want ze moeten wij advertisement kunnen sturen. En premium content. Ja, wel, ja maar... Ah ja.
0: Ja, als dat, een, als dat een eis is dat ze dat willen, dan, dan kun je daar weinig tegen doen natuurlijk. Dan, dan moet je dat, dat delen. Dat is nu ook zo. Hè? Je hebt soms invulformuliertjes die je gsm-nummer vragen en je gaat niet verder zonder. Ja, dat, dat is iets waar dat je natuurlijk niks aan kan veranderen welke technologie dat je ook implementeert,
1: natuurlijk. En wel, maar dan, 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 dan zie ik weinig... Allee, het enige verschil met de pots is dat als ik inlog met Google, kun je ook zeggen van, oké, okay, wat geef ik vrij van mijn Google aan het platform waarmee ik inlog? Mijn naam, mijn leeftijd, mijn e-mail, bijvoorbeeld. Het enige verschil is met die pots. ik beheer de content in die pot en ik bepaal wat het daarin steekt. Terwijl bij Google, ja, mijn data zit bij Google. Dat is het grote verschil.
0: En nog een groot... Uh Verschil is als je aanmelden met Google doet, ja, dan wordt je informatie daaruit gehaald, gekopieerd en bijgehouden. Het idee van die pot ah. is: nee, als je die informatie nodig hebt, dan gaat je dat aan die pot vragen. Uh, niet aan uw eigen database of hè, niet aan uh, andere services waar dat je dan die data uit, uh, uit kopieert. Dat is eigenlijk het, uh, okay. het idee. Grijpt je informatie en die informatie is van u. En als je een bepaald moment beslist van deze informatie wil ik niet meer publiek, dan is het maar kwestie van dat uit die pot te halen en het zal ook niet meer publiek zijn. Nu, als je wilt vergeten worden op het internet, maar je moet door administratieve eh, rompslomp zwemmen, het is, het is allee, niet te geloven, je moet elk bedrijf dan individueel zo'n... Wij kunnen dat dan al in de Europese Unie, in, de, in Amerika, buiten, denk ik, Californië gaat het al helemaal niet wij kunnen een aanvraag indienen van ik wil dat je al mijn data ofwel mij inzage geeft of het laat verwijderen, maar dat zijn vaak echt serieuze formulieren dat je moet invullen met dan nog, ik weet niet, wat kopieën van je identiteitskaart en zo, dus ja, dat is ook ja, ja. allemaal gedoe, terwijl dat maakt u, ja, het geeft u controle over je uh, over data, je hebt grote visibiliteit over wat is er zichtbaar voor de buitenwereld en wat wordt er bijgehouden en wat niet?
1: Het gaat er nog wat worden, denk ik. Uh, ik denk dat Matthias de Toppelaar Welvaart, dat hij er ook wel over kan meepraten, is van ondanks dat we allemaal zo bekend zijn met het internet en die digitale communicatiemiddelen en ja, loginsystemen en verschillende data en sociaal netwerken en ons data bijhouden, het blijft toch nog een grote grijze zone op veel vlakken, hoor. En niet alles is controleerbaar ook. Met code kun je zoveel doen. Je kunt in twee lijnen code... Alle data, dat jij, pak nu elk bericht dat ik stuur naar Messenger, naar iemand anders. Ik moet maar twee lijnen code bij gaan plaatsen in die logica van Messenger, van Facebook Messenger... En die data wordt opgeslagen op een server ergens in de Bahamas... ...waar niemand aan kan die geregistreerd staat op een Shell company. En hop, ze kunnen dat daar farmen, die data, AI op losgooien... ...en dan verkopen aan Facebook voor een leuk prijsje... Want ja, die personen hebben die data. Wie dat zijn, ik weet het niet. Terwijl je die er zelf hebt opgeslagen. Dus ik kan zodanig veel doen in code, ik al. En ik ben een hele basiswebdocent, vind ik persoonlijk zelf. <lacht> ja, ja. Uh, dus wat, 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 wat kunnen die Facebook- en Google-engineers dan wel niet? Ik vertrouw dat allemaal niet op dat vlak.
0: Ja, het is ook verpand, inderdaad, als je zo. Je moet bij jezelf een keer eens een, een OAuth oh um, van Google maken. En dan met je eigen account aanmelden en eens zien, eigenlijk. Je kunt er nog verder. Frappant veel dingen uittrekken. Zeg. Ja, 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 ja. Dat je denkt van. Ah, oei, hebben ze dat ook? Ah, ja, ah, ja, ja. ja. <laughs> uh,
1: dus. Security. Cybersecurity blijft belangrijk. Hè. Ja, in
0: zekere zin is dat een zwakte van het internet. Want het internet is ooit bedacht met het idee van we gaan vrij en open alles delen. Zo, ja, ja, ja. Een hele, academische, web, hè. Voilà, een hele academische context ook van informatie en kennis delen. Um, en dat is nooit de bedoeling geweest om die informatie te kunnen versleutelen. Dus al die encryptiezaken, ja, dat, is er zo allemaal, dat zijn wel extra lagen die er later allemaal zijn, uh, zijn opgebouwd eigenlijk om dat te doen werken. Ja, inderdaad. Maar goed, ik, ik, uh, ik, ik vind het een leuk concept. Dat is ook weer misschien... Hè, in mijn ideaal naïef wereldbeeld hè, is dat de toekomst van waar we naartoe gaan. Uh, wat ook tof is, het gaat verder dan... Uh, gewoon whitepapers met technische implementaties. Um, het werkt ook. Het ah, ja, het werkt dan. Je kunt ja. een poot aanmaken en je kunt ermee werken. Het heeft een API. Uh, dus het is meer dan gewoon een idee, het is ook iets dat effectief.
1: Ja, inderdaad. Ik heb, ook een, ik heb een final work student, of twee final work studenten, zeg maar, die rond dat concept aan het werken zijn. Uh, ik denk dat de, de titel van het final work is hoe uh, maak ik een customer first business model voor een website à la, uh, dus een, een tweedehands website bijvoorbeeld dus we gaan een, ja. een ruilwebsite maken die uh, puur is uh, dus tweedehands.be maar zonder geld je mag enkel producten voor producten ruilen gewoon iets heel eenvoudig uh, maar dan willen ze zeggen van, kijk, we willen daar een businessmodel achter steken, we willen daar geld mee verdienen, op een ethische en verantwoorde manier. En ze gaan solid implementeren als een van die manieren, maar dan gaan ze nog andere zaken moeten uitdenken van hoe ze effectief geld gaan verzamelen. Dus, dat lijkt mij heel boeiend.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, het is ook zeer nobel als je zegt van, inderdaad, we willen het op een ethische manier doen.
1: Ja, inderdaad. Dus van, zijn, zijn die final works zoiets dat we willen zien. Hè? Uh, en hmm. inderdaad, wat... Um, om dan eigenlijk de stap over te maken naar het volgende verhaal. Want wat is een van de makkelijkste manieren om geld te verdienen online? Of hoe, hoe, hoe gaat je die, die, die data gebruiken die momenteel overal rondzweeft? Wel, het is met die data targeted ads gaan geven. En dat wordt gedaan door iets wat, wat we noemen third-party software. Om een voorbeeldje te geven, ja. jij hebt juist op Coolblue gezocht naar een nieuwe stofzuiger. Je stofzuiger is kapot en je hebt de nieuwe stofzuiger nodig. <gasps> Mike, hoe weet jij dat? Ja, sorry. Uh, ik heb gisteren nu geschiedenis bekeken.
0: Ja, die, die, dingen, die dingen na 12 uur s'nachts, daar moet je niet hard naar
1: kijken. Je hebt de Dyson's bekeken, je hebt de Miele's bekeken. En ik zeg nu bewust die namen om te kijken of dat Google mij Miele en Dyson reclame gaat sturen. I will keep you posted for next week.
0: Pepsi Max, Pepsi Max, Pepsi Max. Ik drink nooit Pepsi Max. Ah ja, oké, okay, voilà, super. Dat is aan mijn experiment. We zullen. Uh, volgende week rapporteren of we <laughs> Pepsi, Pepsi Max, Max of, uh, reclame ja.
1: hebben gekregen. Ik sluit dat tabblad. Ik besluit om nog even op Facebook te gaan, voor te gaan kijken. Dus het enige wat staat momenteel in mijn browser is Facebook. Alle de rest van de tabbladen zijn gesloten. En ik ben aan het scrollen in Facebook en tussen de door zie ik reclame voor een Miele die in korting staat. Zie ik reclame voor een Dyson die in korting staat. Al dan niet op Coolblue, op Bol of op Amazon.com. En dit is wat, 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 wat we noemen third-party cookies. De meeste kennen cookies wel, dat is dus files... Tekstbestanden die op uw op pc worden opgeslagen met gegevens over de site dat je bezoekt. Natuurlijk, wat doet Google of wat laat, wat laat Google toe? Dat is dat als jij op een andere site zit, die site kan al die cookies uitlezen van die andere site.
0: Ook daar weer. Dat is weer dat open principe van het internet hè? Ja. iedereen mag maar uh, lezen en schrijven.
1: Uh, van al. Maar dat
0: werkt natuurlijk, tracking in de hand.
1: Ja, inderdaad. Hè? Dat is hetgeen van. Waarom weet Google dat jij juist uh, op. Allez, het zeggen, tien minuten geleden aan surfen waard, of nog erger, je hebt nu die stofzuigers gezocht. Je zet een persoon die niet actief is op sociale media of überhaupt op uh, andere zaken. Als jij gewoon even gaat browsen op een, op een nieuws site binnen twee weken, binnen drie weken, en die merkt dat jij nog geen stofzuiger hebt gekocht, dan gaat hij je ads voorschotelen voor stofzuigers om je eraan te, te, te doen herinneren van, hey, je hebt hier wel naar gekeken. Doe dan een keer iets mee. Koop een keer iets. Er is korting. Alsjeblieft. Hier is de link. Hepla. Dus ja, Google gaat die zaken afschaffen. Zijn de third-party tracking en cookies. Uh, uh, Safari en Firefox waren er al mee bezig, dus daar is dan minder. Vandaar dat ook, uh, ik ben begin dit school, daar ben ik overgestapt van, van Chrome naar Firefox als mijn primary browser. Dat heeft even werk gekost, maar ik beklaag het mij niet. Het is efficiënter als Chrome. Uh, en het is. Uh, er zijn betere plugins voor u, voor, u, voor uw privacy te safeguarden. En algemeen doet Firefox een iets betere. Uh, ja, dat zou nu,
0: ik heb wel gehoord, Mike, dat Firefox een Boomer browser is.
1: Uh... Een, een Boomer browser, oké. Okay. Ja, dat ze maar doen.
0: Uh, ik zeg dat omdat ik zelf ben overgeschakeld van Firefox. Uh...
1: Van Firefox uh, dus, Na naar dus, waar dan? Ja, van Firefox naar uh, Brave. Ja, maar ja, ja, nee. Dat is dan weer te, Snapte? Omdat. De reden waarom, ja, ik, ik ben webdocent, dus ik moet ook een beetje rekening houden met welke browsers gebruiken de, gebruik de gemiddelde gebruiker het meest. En Firefox en Chrome liggen relatief dicht tegen elkaar, Brave daarentegen.
0: Nu, het is, uh, het is Chromium gebaseerd. Hè? Ja, dus het, het, ja. het gebruikte Chrome kernel uh, met dan de Brave laag erover. Maar dat is, die zijn echt heel hard op uh, ja, security. Hè? Net zoals Firefox, hè? Het zijn USB sinds dat meer en meer bekend werd dat Google al uw data opzuigt en verkoopt en daar van alles mee doet, is Firefox veel harder gaan inzetten op privacy en Brave gaat er nog een stapje verder in en die blokkeert ook standaard zo effectief van die third-party cookies om dan echt zo die privacy centraal te zetten eigenlijk. Want misschien ook even duiden, zo'n third-party cookie, je hebt het sneller mee dan dat je denkt hoor. Als er Ergens een website is die iets van Google implementeert, uh, bijvoorbeeld uh, Analytics, hè? Google Ads of Google Analytics, dat zijn de twee populairen. Uh, dan gaan ze al tracking cookies plaatsen en ook gaan uitlezen. Hè? En wijs mij een middelgrote website aan die het niet heeft. Uh, het is moeilijk hoor om het uh, te gaan zoeken. Dat is een van de dingen die je bij het eerste doet voordat je website live zit. Zit van, ah ja, zet er Google Analytics op, dan kunnen we zien hoeveel mensen dat er wat bekijken en zo. Dat is superhandig. Mm -hmm. Maar dat is, de, ja, dat is de ruil dan natuurlijk. Hè. Je ruilt altijd data voor de services die je krijgt.
1: Ja, want die weten dan ook wie dat bezoekt. He, dus uh, zij geven u die data, maar ja, Google heeft automatisch ook die data.
0: Inderdaad wie op welk moment, hoe lang, welke pagina, waar komt hij vandaan, waar gaat hij naartoe, wat heeft hij in de vorige week opgezocht, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, wat is de reden waarom, dat, waarom dat, dat, dat hem naar die site gaat? Kunnen wij dat ook implementeren voor onze producten? Hopla, voilà, basic logic.
0: Ja, ik weet het, en, en ik weet dat Brave goed werkt, want ik heb onlangs teams proberen openen online, wegens redenen die, waar ik nu niet over ga uitweiden, hm. um, en het, het zat zo in een, ja, het, het zat zo in een redirect loop. Want eh, Microsoft, als je wilt authentic authenticeren, je moet daar maar eens op op, check, op, uh, op letten. Die, die sturen je zo vijf keer om via, ik weet niet, nieuwe authenticatie-servers. Um, en hij zat zo de hele tijd dat luske te doen van authenticatie terug naar Teams, terug naar authenticatie. En daarna een tijd kreeg ik een bericht van Microsoft zelf van ja, uh, eens of dat third-party cookies aanstaan. En dan dacht ik, ah, Microsoft, u hier. <laughs> nou... Um, dus uh, Teams werkt zelfs niet zonder die derde partijen, uh, die, die third-party uh, cookies, wat wel, uh, wel straf is, maar bon. <laughs> dat, uh, en dan ben ik, toch, ben ik effectief in de voorwaarden gaan kijken, want inderdaad, uh, zelfs de... Ik had gedacht dat de Enterprise dingen dan niet deden, maar dat is misschien weer mijn naï naï naïviteit die hier spreekt, maar zelfs de professionele dingen van uh, Microsoft die... Uh, die ja, gaan de gebruikersdata bijhouden en tracken. Um, ja, en dan zeggen ze: Data that is of legitimate interest. Maar dat is ook weer zo'n zinnetje van: Ja, dat betekent niks, hè? Wat is, allee... Ja,
1: inderdaad. Allee...
0: We, hebben, we hebben daar oprecht interesse in. Ja, dus ja, ja. hoe?
1: Maar oké, okay, je mag niet. <laughs> ja, voilà. Ik heb ook op, oprecht interesse in. in uh... Ja, ik vind, ik vind dat heel erg voor die, voor die enterprise apps, want ja, je betaalt er een fucking licentie voor.
0: Ja, wel inderdaad. Dus, dus ze verdienen eraan geld aan. Um, en, en over het verkopen van de data waren ze relatief vaag, maar het kwam erop neer dat sommige dingen effectief, ja, dat wordt dan wel gezegd, geanonimiseerd, ook ja, aan sommige derde partijen werden gedeeld. Um, ja, zoals gezegd, het is, het is een business toepassing, dus je krijgt al geld, dus allee, ja, we moeten dan niet nog extra zitten daarop proberen te, binnen te
1: rijven. Weet je, de wereld is om zeep, Wim. De wereld is echt gewoon om zeep. <laughs>
0: Er gebeuren rare dingen.
1: Ja, maar dat is zo van... Je verliest het vertrouwen. Hè? Van, uh, en ik weet dat mensen... Dat, dat, daar is een hele discussie over te voeren. En, en, en uh, zoveel gaten in te prikken van... Ja, het maakt niet uit dat ze mij trekken. Het is handig dat ik word herinnerd... Dat ik terug die stofzuiger ga, ga kopen...
0: Ja, dat is, ik heb dat ook al vaak gezegd. Hè, dat is allemaal handig tot het misgaat. Ah ja, het is
1: af, wow. Tot als die data in verkeerde handen valt en het tegen u gebruikt wordt.
0: Totdat het niet meer acceptabel is om bepaalde overtuigingen of geaardheden te hebben. En ja. dan zit je zwaar in de problemen.
1: Hoezo, je wilt de miele buiten?
0: <laughs> <laughs> Zo mensen willen we niet in dit land. <laughs> Trouwens, misschien nog een anekdote. Um, een, een, een vriend van mij heeft dan langs doorgestuurd. Uh, hij had... Een, uh, een overschrijving gedaan met Payconic, mm -hmm. hè, waarmee dat je elkaar gemakkelijk kunt betalen. Hij had een mail gekregen van Payconic, die, die, die transactie was niet doorgegaan. Hij had een mail gekregen dat er toch een verdachte transactie ah, was okay. gebeurd. En ze vroegen hem verheldering, want in de commentaar had hij geschreven: Syrië een boef. <laughs> hè, dus. <laughs> want ze hadden blijkbaar, hij en zijn lief hadden besteld bij een Syriër. Ah ja, oké. Okay. En hij ja. had dan zijn lief terugbetaald, via Payconiq, Dus is een boef van, ja, Syris eten. Ja, oké, okay, ja, ja, ja. Maar ja, een boef is natuurlijk ook een crimineel, en... Uh, ja, iedereen weet natuurlijk maar, dat alle criminelen uit Syrië Uiteraard, komen. Uiteraard, als er staat Syrische uh, uh, boef,
1: dan is het van, ja, dat is een vrijheidsstrijder. Hè. Het zal wel zijn. Uh, dus
0: effectief heeft hij een mail gekregen van, ja, kunt je even verklaren wat dat betekende? En dan kunnen we die transactie vrijgeven. Oh, om maar te zeggen van, kijk, dat is nu iets vrij klein, maar ik vind dat toch al dat, sterk... Dat ze ja. daar, verdorie, over je komen lastigvallen. Want, denk dan maar eens verder, van, ja... Ik ga met diezelfde mens ook soms in Brussel... Allee, ging... zodat ja. niet-Covid, ja, eh, we gaan er vanuit. Uh, uh, ging ik ook vaak eten bij een Syriër, omdat we het daar
1: heel lekker vonden. Dus ja. Ik denk dat jij getrekt wordt door de staat. Uh, ja,
0: <laughs> ja, Want oh, Nee, ik, ik ben er gewoon gaan eten. Ik, ik, heb, ik heb niet de val van de westerse democratie proberen plotten. Huh? Ik, ik, ben, ik ben wel fan van de westerse democratie. <laughs> ik woon daar graag. <laughs> ik woon daar graag.
1: Maar ik, ik heb dat ook al... Ik, ik vind dat... Dat is een keer om naar, naar mijn hart, want ik doe dat ook altijd. Als we samenleggen voor een moederdag cadeau, of, allee, samen met mijn zus bijvoorbeeld, of voor vader, allee, of, of van die dingen. Uh, of ik, 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 ik schrijf haar iets over voor kinderkleedjes of zo, bij wijze van spreken. Dan zet ik er ook altijd bij. Uh, alcohol en harddrugs, of zoiets in die genre. Of bedankt voor de wiet. Ik zet dat altijd daarin. En dat stuurt zij mij terug, graag gedaan, geniet ervan, niet alle lijntjes in één keer. En dan hadden <lacht> we gewoon om te zien van, als er ooit iemand komt binnenvallen, hè, maar dan heb ik hem toch bij zijn pietjes. Hè. Ik zeg, kom. Hier, Tommerikken. Ik zou daar nu misschien <laughs> toch maar mee beginnen oppassen. Nee, hey, Gewoon gaan. Ze, gewoon ze gaan.
0: lezen mee, dat is duidelijk. <laughs> <laughs>
1: uh, moest mijn zus luisteren, ik heb niet alle lijntjes in één keer gedaan. Het was één voor één, eentje elke avond. En... Uh ja, was wel gezellig. Dat was echt een goed spul. Ja, ik probeer
0: ook altijd iets origineels in de, in de omschrijvingen te zetten, maar ik probeer het wel... Ik probeer... ik, allez, ik, ik ga wel niet uh, zo controversieel... We spreken,
1: deze. We spreken over... Uh, um, deze week in Zinvol Gezever Syrische cocaïne en andere zaken. Ik vind het tot dat, dat de titel moet worden. Syrische cocaïne. Ah, ah, ah. Allee, hoppa.
0: Kom. En, dan, en, en dan een dag later de mail van YouTube. Ja, ja zou je ik... toch even die titel kunnen verklaren? Want we hebben toch wat vragen. Ja, het is dat. dat maar misschien is dat goed, want als dat... De hele geheime dienst daar naar gaat luisteren, hebben we superveel views. Ja, plays, dus als, dus dan... als, als,
1: als jullie luisteren, uh, ik zou zeggen begin vanaf aflevering 10, tegen dan waren we echt goed ingerold. En dan kun je eigenlijk mee gaan luisteren. <laughs> hè. Uh, er is ook een let's play van ja, Siberia ah, ja. op uh, YouTube, die ik dringend moet inderdaad. afwerken. Maar bon, alleen er is genoeg content en jongens, luistert maar gerust. En als je ge
0: de geheime boodschap wilt elke 33ste minuut, het tweede woord omgekeerd, dan uh, daar zit het. Dat is de boodschap. Dat is, de. Ja. Dat is het, Ja, inderdaad. Dan. Voilà. Dan hebben die mensen ook iets te doen, hè.
1: Te... <lacht> oh, heerlijk. Ik blijf erbij. Het wordt alsmaar lastiger en complexer om je online te begeven zonder dat je eigenlijk met je, je, je blootgat naar de grote bedrijven staat te... Te verpinken. Dus ja, wees waakzaam, zou ik gewoon zeggen. Weet wat je aan het doen zit als je, je ergens voor inschrijft. En ga niet in elk stom formuliertje van elke stomme site je volledige huisadres, persoonlijke e-mail en uw gsm-nummer plaatsen, alsjeblieft.
0: Ja, voilà. Het is daar gewoon een beetje bewuster mee omgaan, dat is het eigenlijk. Hè. Ja. Ook, allee, het, het zijn ook soms simpele dingen, van als ze vragen van mag ik uw cookies bijhouden... Gewoon even op meer info, niet akkoord. En voilà. ze houden alleen maar de basisdingen bij. Het zijn maar twee klikken extra uiteindelijk.
1: Hè? Ja, en sommige dingen... En dat vind ik ook gesmerig. Sommige van die pop-ups doen er echt om om je zo lang mogelijk aan het lijntje te houden. Of de knop met accept all, maar anders verwoord, iets verder te laten blinken. En de andere, heel klein, oh, so fucked up.
0: Maar de, de Europese Unie heeft een... Er was een abonnement op de, op de privacy-wetgeving. Als je nu op meer info klikt, of more info, of whatever, um, moeten standaard alle privacy-opties op het, het strengst staan. Ja, klopt, ja. Dus uh, vroeger moesten ze nog elk apart vinkje uitvinken, nu staan ze uitgevinkt en is het gewoon kwestie van te zeggen van dit is nu hetgeen wat ik, wat ik wil. Mm -hmm. Zinvol
1: Geziveren. 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 Ik heb nog een aantal zaken voor af te ronden.
0: Gewoon, anders is een aflevering zonder is Gewoon zo een pauze. Misschien moeten we deze podcast een deeltje ASMR doen. Ah, ASMR is ook zo, iets zo, uitgevonden hè, door het internet. En dan omdat er een, een coole titel aan is. Wat is het? Auto-sensoric memory response of whatever. Dan is het zo ineens een ding. Zo van... Ja, dat is gewoon een tof geluid. Ja. Nergens op gebaseerd.
1: Maar weet je dus dat dat een volledige sectie is op Twitch? Ja, of? dat is
0: niet te doen. Dat is absurd. Dat is gewoon absurd. Zo van... Dat is, weet je, voor mij is dat equivalent als we naar de winkel gaan en zo een, een cd met vogelgeluiden kopen of zo. Ja? Dat is dat, is dat Maar om een of de reden, omdat het dan een, een, een toffe hippe afkorting heeft, is het dan zo geaccepteerd? Nee, Mike. Ik accepteer het niet. The line must be drawn here. Oh. This far and no further.
1: Sorry. <laughs> Oké, okay, ja, okay, ik wil ook even, even wel kakken op ASMR anders. Uh, maar dus het, het, noemt, het noemt Autonomous Sensory Meridian Response. Het is een bepaalde ja, gevoelssensatie gekenmerkt door een getinteld gevoel dat begint op het achterhoofd en zich uitstrekt langs de nek en de rug. Ja,
0: dat is zo als je zo... Vroeger had je zo van die ja zo zo een, een, je kon dat kopen in al die, zo die fopwinkels zo een, een dat da, da heette zo'n orgasma ding of zo ja ja voor en je zo hoofd over zo. je hoofd wrijven. ja inderdaad een met die, die metalen iets. dingetjes. ja dat, dat je zo, dat zo een, ja, ik kreeg er zo inderdaad een rilling van hè?
1: ja 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 dus zo, je moest dat op je haar duwen en dat was precies een klauw dat zo openging
0: ja ja exact ja
1: ja ja, ja ik snap het, wat wat dat bedoelt um, maar ja nee Nee, ik blijf erbij. En ook gewoon, er zit zo weinig je hebt professionele ASMR. Oké, okay, tot daar nog aan toe. Dat is, nee, dat is... maar
0: nee, nee, nee. Daar stopt het al. Hoezo professioneel? Dit is 100% pseudowetenschap, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ah ja, nee. Ik, ik had het gewoon over de manier hoe, die, hoe, de, hoe de zaken opgenomen zijn. Puur dat het... Ah ja, in de, in de zin van, ja, oké. Okay. Ja, om, om dat, want je, je, je hebt effectief zo... Ik moet maar een keer op YouTube ASMR doen. De eerste dat ik zie, eerst en vooral, is al door Kitnet. Onze kinderen worden ermee. Oh, ik word er rot van. <lacht> Sara kietelt je oren. Kietelt je oren. Kietelt je oren, en wat heeft ze? Een microfoon. Zeg, maar alsjeblieft, dat die, die Sara moet aangegeven ja, worden, nog niet. wat is dat voor
0: grensoverschrijdend gedrag, oh. <lacht>
1: <laughs> ja, oké. Okay. Dat is goed. Dat is een goeie. Oh, dus ja, allee, bedoel, ik, ik snap dat, dat, dat die mee op de hype springen. 76.000 weergaven, uh, oké, okay, ik snap het. Maar de thumbnail alleen al zegt... Uh, ze heeft een, uh, een plumeau vast voor het stof af te doen. Ze staat voor een Rode NT1, dus een podcastmicrofoon, waar ze dat ongetwijfeld gaat overwrijven. Mm -hmm. En uh, dat, dat is al trouwens een, een dynamische microfoon. Hè. Dus dat is ook al geen... Daar word ik al zot van, hè. Elke persoon die een, een microfoon mon monteert in een shockmount op een arm, pijst dat hem een uh, professional is, hè. Maar je moet wel een goede microfoon kiezen. <laughs> oh, daar word ik al zo pisneirig van, hè. En dan heeft ze ook een stukje niet gekookte pasta. Zo van die als zo'n bolletje. Ik vermoed dat ze dat ook ergens...
0: <laughs> is dat is kraken van pasta? Ja, ja maar okay.
1: alleen, alleen ik bedoel... Dat is onnozel, toch? Dat zou ik niet
0: omschrijven als, een, als per se een aangenaam geluid, maar... Het effect dat je ook wel, wel creëert is natuurlijk... Als je zo'n dingen heel dicht bij de micro houdt, dan gaat dat ook anders klinken. Natuurlijk. Ja, um, dat is zoals het, het... Weet je nog? Het geluid op Studio... Uh, op Q-Music? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat was grappig, hè. Ja. Het, het geluid. Het, het, het... Um, die, die dingen werden altijd opgenomen met een shotgun-microfoon. Ah ja. Uh, en voor de mensen die het niet kennen, een shotgun-microfoon, iets daarmee opnemen, is het equivalent van bij een camera een extreme close-up te doen. Ja. Uh, dus als de microfoon die super gericht kan opnemen in één richting, en als je het dan zo vlakbij uh, iets houdt... Um, ik weet niet, een papier waarop je opschrijft bijvoorbeeld... Maar wat je dan hoort in je, in je hoofdtelefoon is echt... Allee, dat krijg je heel interessante, vreemde geluiden die, wat je nooit zou herkennen als iemand schrijft op een papier. Um, dus ik denk dat dat ook misschien een beetje is met die ASMR, zo interessante geluidjes met de micro maken.
1: Ja, nee. Ik blijf, ik blijf erbij. Allee, ik bedoel, hoe meer dat ik daarvan zie... Allee, bedoel, met alle respect, hè. Allee, met alle respect voor het werk dat je erin steekt, maar naar mijn mening... Ik heb hier een condensormicrofoon, een Yeti, die als ik die in gain opendraai... Maar jongen, ik kan ASMR maken dat uw oren uit... En, uh, ik heb een idee. Ik ga het nog niet zeggen, ik ga het gewoon fucking doen. Ik ga een YouTube-aflevering maken met ASMR... Maar er zit een bepaald thema rond. Ik ga het u na de podcast zeggen. Ik ga dat gewoon doen. Om te bewijzen hoe fucking idioot dat, dat is. Oké? Okay? Uh, is goed. Maar bon, ik, ik heb hier zoiets gevonden. Dan Super... gaan we zo gewoon een half uur tegen elkaar zitten fluisteren of zo. Nee, nee. nee, nee <laughs> geen stem. Geen stem. Ik ga, wel, ik ga wel heel rustig praten. Om dan... Het... <lacht> ik kan me niet, ik kan niet nou van het lachen. <lacht> wat, 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 ik, wat ik wil doen
0: is een bar maken. Dat ik inderdaad zo... Oké. Okay, en nu ga ik over de micro wrijven. <lacht>
1: dat is ook gewoon keihard ja voilà Dan zo
0: ineens zo van
1: ben je nog aan het luisteren
0: zo, zo helemaal op tijd. Voor de, voor de mensen die daarmee in slaap willen vallen
1: dank u Like, share, subscribe. <laughs> <laughs> oh my god. Sorry. Okay. Ik had niet verwacht dat we deze eerste toeren opgaan, maar. <laughs> Oké. Okay. Ik zou zeggen. <laughs> laat me iets weten als je de, ja. de zinvol gezever ASMR-sessie wilt horen. En wij zullen iets ineens steken. Dat is op dit <laughs> Ja, het is goed. <laughs> Geef een centje. Privé, via bericht, uh, <laughs> via YouTube. <laughs> Oh my god. Ik, ik word al... Ik, ik, ik lieg echt plat met het idee dat ik heb in mijn hoofd. Ik ga het dus straks zeggen hoe tempiel het is, maar het kan aanslaan. Oké,
0: ah, oké. Okay, dus, okay. de... uh, oh. uh, weet je wat? Ik zal, ik zal ik eens het woord content zeggen. Alle content is goed, Mike. Alle content voilà. is goed.
1: Alvast weer al bedankt om te luisteren naar echt deze... Echt, het was echt gezever. Maar we hebben het ook wel over privacy Dus het was deels zinvol, deels gezever. We hebben onze naam waargemaakt uh, voilà. van de podcast. Wim, alvast bedankt om mee in dit konijn dat gaat weer te springen. Ik had niet verwacht dat we daarin gingen geraken, maar bon.
0: Dus, uh, ja, zoals steeds uh, was het een plezier om te
1: <laughs> Het was een te plezier zijn. om hier te zijn. Goed. Zinvolgezever post elke week op alle social... Uh, social medias. Ja, soms op social medias. Uh, waar third-party cookies u gaat zeggen of dat je oftewel een Mieren moet kopen of wel naar Zever moet luisteren. <laughs> en anders vind je ons natuurlijk ook gewoon als je zelf zoekt op Spotify, Anchor, Apple Podcasts en uiteraard ook op YouTube. Laat die like na, druk op die subscribe-button om alle nieuwe afleveringen. Om direct verwittigd te worden. En ja, deel het. Hè. Deel het met uw familieleden. Deel het met die mensen die nu momenteel een digitale knuffel nodig hebben. Die een zeemzoete stem in hun oren hebben. Die praten over ESMA. En, en zoals altijd, tot het volgende gezeven. Tot het volgende gezeven.
0: voor het beginnen. Ik denk er net aan, wij, twee docenten, de ene wat gezelliger dan de andere, <lacht> uh, we geven allebei les aan de EHB en uh, wij, verkondigen hier, wij verkondigen hier ook heel wat meningen Ah, oh. oh, nu ben ja, u. Volledig diep rinken. Maar dit is verschrikkelijk. Oh, wat <laughs> normaal, was dat? Normaal moet ik u altijd.
1: Ja, dus is dat, weet ik zal het gewoon overleven. Wij zijn twee docenten aan de School, Brussel. Maar de meningen die dat we hier verkondigen zijn volledig de onze. En niet noodzakelijk die van EHB. Voilà.
0: Ja, maar ja, nu gaat dat in de montage komen. Omdat we het hebben, uh, omdat we het hebben herdaan, hè?
1: Nee, niks in de montage. We laten nu een flater erin staan. Mijn flater staat, sta, staat er ook in van vorige keer. dus. Staat hem erin? Ja, ja het zou wel zijn.
0: Had ik hem, ik, nee, ik heb hem toch mooi weggekken. Of heb ik hem bij de bloopers
1: gezet? Nu weet ik het zelf niet. Dat, dat kan ook. Maakt me niet uit. We gaan door. Ik Dit had, is quality ik, ik content.
0: Weet, ja, quality content, maar...